0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online El podcast en el que aprenderás a transformar tu físico, rendimiento y salud Son las 6 y cuarto de la mañana del miércoles 6 de noviembre Estamos llegando casi 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 a la navidad Y he vuelto a salir muy prontito por la mañana Para demostrarte que se puede aprovechar el día y hacer un sinfín de cosas Simplemente con madrugar un poquito más, con organizarte un poquito más Y así tener un día mucho mucho más productivo para poder trabajar, entrenar, comer, disfrutar de la familia, de las parejas y hacer todo. Hoy tenemos un episodio muy, muy, muy interesante, ¿vale? Y es un episodio que os va a ayudar muchísimo, sobre todo para no hacer cosas que estéis haciendo mal y también para poder hacer mejor aquellas que tenemos que hacer, sobre todo ahora en Navidad, que hay poco tiempo y nos hace falta un entrenamiento muy intenso que nos produzca un gran nivel de mejora. Hoy hemos traído un experto en entrenamiento de tipo HIIT, entrenamiento intervalico de alta intensidad, para explicaros qué hacer y qué no hacer para conseguir un gran rendimiento con este tipo de entrenamiento. Pero antes de empezar con el episodio, quiero recordaros que en trainingarrendevol.com tenéis vuestra academia de entrenamiento online para seros fuertes, perder grasa, no estar perdidos en el gimnasio, no estar sin saber qué hacer y conseguir por fin mejorar y hacerlo para siempre. Sabéis que tenéis una clase totalmente gratuita en la que os explico paso a paso las tres claves para conseguir Perder grasa, hacerlo fuertes y no perder el tiempo y el dinero en el gimnasio. La frase del capítulo de hoy dice así: No entrenes más, entrena mejor. Repito, la frase del capítulo dice: No entrenes más, entrena mejor. Y esto lo veréis ahora en la entrevista con Alberto Ortegón, en la que nos explicará que no todo vale a la hora de hacer un hit y que a veces no hace falta hacer mucho más entrenamiento, que a veces no hace falta, digamos, hacer siete clases, como me escriben algunas personas a la semana, o 10 clases a la semana, muchas veces hacen tres al día, para conseguir mejorar. Hace falta hacer un entrenamiento eficiente y adecuado, y habráis que con Alberto nos lo va a explicar perfectamente para poder conseguirlo. Así que nada, saludamos a Alberto, que está al otro lado. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal estás?
1: Muy buenos días, Tocayo. Alberto, ¿qué tal? Pues muy bien, eh, muy contento de poder participar en este podcast eh, y antes que nada quería darte las gracias porque me des la oportunidad de participar porque este podcast literalmente está dando la vuelta al mundo así que de verdad, muchísimas gracias
0: Gracias a ti por estar aquí bueno, y bueno, la verdad que cuando pensé en hablar sobre HIT para que las personas pudiesen entrenarlo bien pensé quién es la referencia en España quién realmente es la persona que más práctica lo, lo hace y que más fácil lo enseña para que los oyentes puedan aprender, y obviamente esa persona eres tú, así que por eso estás aquí. Muchas gracias por estar aquí, como te digo, ¿vale? Y para ir un poco empezando con este tema que es es bastante interesante, ¿vale? Cuéntanos un poco, Alberto, ¿qué es esto del HIIT, ¿vale? Y por qué es tan interesante hacerlo con un enfoque de pérdida de grasa.
1: Vale, verás, Alberto. HIIT, High Intensity Interval Training. Es decir, en castellano, Entrenamiento Interválico de Alta Intensidad. ¿De qué puede tratar este entrenamiento? Pues verás. Eh, La definición que encontramos en la ciencia dice que el entrenamiento interválico de alta intensidad, que ya su nombre o sus siglas nos pueden dar pistas de cómo se entrena, cómo se debe entrenar, nos dice que son sesiones de ejercicio físico que van a ser breves, por lo tanto no se van a prolongar muchísimo en el tiempo, van a tener un carácter de intermitencia, van a ser intermitentes, y esa intermitencia va a intercalar intensidades por encima del 85% del consumo máximo de oxígeno con periodos de recuperación. Y esta recuperación va a ser o bien activa, es decir, el que lo practique se va a poder quedar a baja intensidad trotando o caminando, o una recuperación pasiva, es decir, que quien lo practique se puede quedar completamente parado. Lo que tenemos que tener claro, Alberto, es que siempre, siempre y siempre, si queremos hacer un hit, un entrenamiento intervalico de alta intensidad, tiene que atenerse a estas características. Si no las cumple, es decir, si no cumple la intermitencia, si no cumple el 85% del consumo de, máximo de oxígeno o cualquiera de estas que he dicho, le pondremos otro nombre a esa metodología. Pero si no la respeta, no es un hit. ¿vale? Eso tenemos que tenerlo claro.
0: Perfecto. Vale, Entonces, ¿por qué es tan interesante? vale? Ya hablaremos un poco de cómo, cómo enseñar a las personas a cumplir estas premisas... Pero, ¿por qué es tan interesante este sistema, ¿vale? Con un enfoque de pérdida de grasa, Alberto.
1: Vale. Eh, si bien uh, hace unos años eh, se decía que el HIT funcionaba sobre todo por el EPOC, el, el EPOC es, bueno, en castellano, consumo de oxígeno post ejercicio, que viene de sus siglas en inglés, aunque toda la vida en fisiología cardiovascular es lo que se llamaba la deuda de oxígeno, eh, se sabe que hoy en día realmente este EPOC no tiene tanta tanta importancia, tanta relevancia. Para quien no sepa qué es el EPOC, eh, Alberto, si te parece lo explico así muy rápido. Sí, por favor. Cuando cuando empezamos eh, un ejercicio a una alta intensidad, eh, quien lo genera, su cuerpo no puede hacer frente a las demandas cardiovasculares que que se le exige. Y entonces lo que ocurre es que se crea un déficit de oxígeno que posteriormente eh, se tiene que pagar con, con una deuda. Es decir, generamos un déficit porque no podemos pagar esa... ese ese oxígeno que necesita el cuerpo y luego, pues, cuando lo terminamos el cuerpo dice, oye, págame este oxígeno que te he prestado, vamos a decirlo así entre comillas, ¿no? Y lo pagamos con con una deuda. Bien, pues, este EPOC que parecía que era súper relevante, parece que no es tan relevante. ¿Cuándo va a ser relevante? Pues en personas muy, muy, muy entrenadas. Ahí sí que sí que las personas súper entrenadas, muy deportistas, con un alto volumen de oxígeno máximo, el EPOC va a ser importante. En el resto de la población, los clientes que podemos tener tú y yo, Alberto, el EPOC no va a ser tan relevante. Pero entonces, ¿por qué funciona para la quema de grasa o para la pérdida de grasa el, el HIT? Pues es porque cuando generamos, eh, cuando hacemos un ejercicio a muy alta intensidad, Lo que ocurre es que estimulamos muchísimo el sistema nervioso simpático, y el sistema nervioso simpático, que es la parte de nuestro sistema nervioso que nos pone un poco en alerta y dice, "Eh, ¿qué está ocurriendo aquí? Y nos segrega en sangre unas sustancias llamadas, unas hormonas llamadas catecolaminas, que las más conocidas son adrenalina y noradrenalina. Seguro que todo el mundo ha escuchado alguna vez hablar de la la adrenalina. Mm. ¿Y por qué es importante esto de las las catecolaminas y todo este rollo que estoy contando? Pues porque para lo que la gente llama quema de grasas, hay dos procesos súper importantes. Uno se llama lipólisis, que es cuando cogemos eh, eh, la grasa de su almacén donde se encuentra almacenada, valga la redundancia, y la sacamos al torrente sanguíneo. Y luego hay otro proceso que se llama beta-oxidación. Pues ese primer proceso, ese primer paso, llamado lipólisis, ¿sabes quién se encarga? Las catecolaminas. Las catecolaminas tienen una estimulación directa sobre esa lipólisis. Por lo tanto, el HIT me ayuda directamente sobre la quema de grasas.
0: Vale, perfecto. La verdad que me, me asombra tu capacidad de, de explicar las cosas porque como algo tan complejo como esto, eres capaz de explicarlo tan, de una manera tan sencilla que creo que todo el mundo lo va a entender... Así que de verdad, enhorabuena porque no es fácil de explicar cosas tan complejas de una manera, digamos, tan cercana y es por eso que, que quería que estuvieras aquí, la verdad que, que enhorabuena, porque Muchas no es fácil, a ¿vale? Nada, y entonces, una de las cosas importantes que has comentado al principio, Ortegón, es mm-hmm. que eh, una de las premisas importantes del hit es que supere o que esté por encima ese 85% de consumo máximo de oxígeno. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo puede una persona... Digamos, en este caso yo, mi, mi, mi pareja, cualquier persona que digamos que no tenga uh-huh. un sistema de medición exacto para comprobar esto, de una manera aproximada, ¿cómo puedes saber que está haciendo un hit y no otra cosa?
1: Vale, a ver, lo ideal, 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 si nos ponemos tiquismiqui, sería una prueba de esfuerzo. Pero uh-huh. claro, que se hace una prueba de esfuerzo? Muy poca gente, así que bueno, vamos a intentar ser lo más prácticos posible. Haciendo ah, lo más práctico posible, lo mejor parecería ser... Eh, Utilizar la frecuencia cardíaca, sobre todo nuestra frecuencia cardíaca de reserva, que de esto, si quieres, podríamos hablar otro día, pero, bueno, al final es con mi pulsómetro. Yo, bueno, con mi pulsómetro, hoy en día la mayoría de pulsómetros te dicen a qué porcentaje de la intensidad vas, porque cuando uh, empiezas con el pulsómetro, cuando lo registras por, primer, por primera vez, pues te hacen una serie de preguntas, como tu edad, luego tu frecuencia cardíaca en reposo, etcétera, Es decir, uno cualquier pulsómetro así medianamente bueno y de última generación ya, ya te lo pregunta. Entonces luego Perfecto. te dice a qué intensidad vas y tú ya pues simplemente lo que tienes que tratar es de ponerte por encima de ese llamado 85% del volumen de oxígeno máximo. En el caso de que alguien tenga un pulsómetro un poquito más antiguo o directamente no tenga pulsómetro, tiene que ir, uh, en este caso, a lo máximo que le dé el cuerpo. Tendría que ir, es decir... Hay que lograr un estado de fatiga bastante elevado, es de lo que se trata el HIIT. El HIIT tiene cosas buenas, que ahora hablaremos de ello si te parece, pero tiene algo malo, entre comillas, que es que la intensidad es tan elevada que genera una fatiga brutal y en según qué personas, si bien puede generar adherencia, en otras no tantas porque no están acostumbradas a tanta intensidad. Entonces tienen que ir a la máxima intensidad que pueda en ese caso aunque siempre es mejor, y con pulsómetro, y saber a qué, a qué intensidad se está yendo, claro está.
0: Claro, perfecto, muy, muy bien explicado, ¿vale? Entonces, por lo que comentas, Alberto, eh, no, tú lo dirás el porcentaje mejor que yo, porque tú estás más en el mundillo, ¿no? Pero por lo que comentas esta premisa, yo creo que el 90% de los hits que se ven en redes no son hits, es decir, porque yo no. veo gente haciendo hit de plancha abdominal, haciendo hit de, no sé, cualquier cosa que sea como ahora no se me ocurren más cosas, pero generalmente planchas, planchas abdominales, incluso cosas así, sentadillas de pared y realmente nadie está por encima del 85% de su consumo de, consumo de oxígeno máximo haciendo
1: algo así, es decir, casi todo lo que se ve en redes como HIT no es HIT, ¿verdad? Efectivamente, eh, resulta muy gracioso porque es Hit entrenamiento intervalico de alta intensidad. Sin embargo, lo puede hacer todo el mundo que nos esté escuchando, que introduzca hit en YouTube, por ejemplo, y se ponga a ver vídeos y verás cómo los ejercicios o el entrenamiento no es de alta intensidad. A eso lo llamaremos de otra manera, de cualquiera que nos podamos inventar. Pero entrenamiento intervalico de alta intensidad, segurísimo, segurísimo eh, que no es. Me viene a la cabeza un estudio... En el cual los participantes que hacían hit lo hacían haciendo 30 segundos de barpees. Yo creo que todo el mundo conoce, o prácticamente todo el mundo conoce, lo que son barpees. Quien quiera que pruebe hacer 30 segundos de barpees, que experimente esa sensación y que diga, vale, esta es la sensación que tengo que tener siempre que haga un hit. Lo haga con el ejercicio que sea, ya sea un barpee, en elíptica, en bici, en remo o en el ejercicio que cada uno le dé la gana pero esa es la sensación que cada uno tiene que experimentar. Evidentemente, si sale, pues normalmente sale un influencer con muchos seguidores que dice, bueno, esto es un hit, y sale haciendo una plancha frontal, eso no es un hit, porque es, es imposible experimentar esa sensación que describíamos previamente. Ni con una plancha frontal, ni con un cat camel, como he visto por ahí, alguna barbaridad sí, así, sí, ni sí. con un cool de, de bíceps. Eso está muy bien para vender una variedad de ejercicios en circuito y que te den así un carácter un poquito más metabólico, pero de verdad me gustaría recalcar que no es entrenamiento intervalico de alta intensidad, porque no genera los beneficios que realmente vende el hit.
0: Claro, por eso mucha gente dice que yo estoy haciendo hit y no me funciona. Y realmente no es que no estás haciendo hit, estás haciendo cualquier otra cosa que sea, como tú dices, intervalado, pero no es
1: de esa alta intensidad. Claro, efectivamente. Eh, ¿Te puedo comentar, por ejemplo, el caso Tabata? Es muy desconocido. Sí, muy interesante. Sí, el, el Tabata. Yo creo que la palabra, directamente la palabra, ¿eh? Tabata es de las más prostituidas en el fitness, en el entrenamiento, y sobre todo en el el hit porque se apropian de ella muchísimos influencers y muchísimas revistas de de fitness y no tan fitness. Ponen entrenamiento Tabata eh, y te dicen, quema eh, más calorías en cuatro minutos de de entrenamiento que corriendo durante una hora. A ver... ¿En serio? Claro, esto a mí si me ponen una revista con eso, pues evidentemente yo no sé el tema, me la compro, pero ¿qué hay de cierto en ello? A ver, no se puede puede denunciar nada porque se basan en un estudio que hizo el doctor Tabata, eh, en el cual, pues bueno, cogió a una serie de de sujetos experimentados, eran de élite, de superélite, y los sometieron a un entrenamiento efectivamente de cuatro minutos, eh, con lo que indica el protocolo, 20 segundos de trabajo, 10 de descanso, eh, ¿Pero qué es lo que no te cuentan la revista? Lo que no te cuenta, pues eso, que los sujetos eran totalmente de élite, eso por un lado. Por otro lado, que trabajaban al 170% del volumen de oxígeno máximo, a lo cual yo personalmente no llego, porque eso es una intensidad brutal, pero brutal, brutal. Y lo que no te cuenta es que la mayoría se cayeron de la convocatoria porque no podían aguantar más y vomitaban. Claro, eso es lo que no te cuenta la revista. La revista solamente se queda en quema en cuatro minutos más que una hora corriendo y te cuenta que son 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso perdona, pero no <ríe> entonces si una persona que no está tan 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 entrenada quiere quemar grasa a través del hit quizá el Tabata no es lo ideal pero tenemos otras soluciones, por supuesto
0: claro, sí, sí de hecho hasta, hasta Spotify tiene una lista de, de Tabatas que, que puedes cogerla con la canción que tú quieras, el, el, digamos la canción del, del verano que más te guste está en modo Tabata en, en Spotify, así que sí, como bien dice se te bastante, ¿vale? Bien, uh-huh. Alberto, has comentado que, bueno, has comentado varios protocolos y demás, ¿vale? Y podrías un poco comentarnos, como el de los Barpies o algo así, un protocolo sencillito de HIT, ¿vale? Algo que la gente pueda empezar a aplicar mañana, para uh-huh. un poco tener una idea de cómo hacerlo correctamente.
1: Vale. Lo uh, más importante es que cada uno elija... La máquina que le guste, porque vamos a hacerlo sencillo y para todos los públicos y para alguien que dice, venga, mañana me quiero poner, ¿qué hago? Pues lo más importante es elegir las máquinas de cardio que a cada uno le guste. Imagínate, a mí me gusta el remo cardiovascular, me gusta la bici de spinning y me gusta la salt bike, he dicho tres, por ejemplo, que a mí personalmente me gusta. A partir de ahí vamos a generar ese carácter intervalico combinando alta intensidad con intensidad media-baja. Uh, vamos a, si es la primera vez que haces un hit, yo te recomiendo que elijas hit, lo que se llama hit largos en vez de hit cortos, es decir, los hit cortos eh, como mucho duran 30 segundos la alta intensidad y los hit largos entre 60 y 90 segundos si es la primera vez que lo haces, entonces muchos se estarán preguntando ahora, ostras Alberto me está diciendo que mejor 60 segundos de alta intensidad que 30 segundos, no, la diferencia... Eh, fundamental es que en el hit cortos tienes 30 segundos para ponerte a tope por encima del 85% y en el hit largo, si es la primera vez que empiezas a experimentar con el hit, lo que vas a hacer es, vas a tener tus 60 o 90 segundos para ir gradualmente subiendo la intensidad hasta finalmente los últimos segundos ponerte por encima del 85%. Esto es la parte de alta intensidad. En la parte de baja intensidad, ¿qué vamos a hacer? Si tienes pulsómetro, vas a bajar hasta ponerte al 60-65% de tu volumen de oxígeno máximo. Como te decía antes, seguramente te lo indique tu último modelo de, de pulsómetro. Si no es el caso, pues bueno, vamos a hacer una recuperación bastante completa, sobre todo si es, como vengo diciendo, las primeras veces con, con el HIIT. Luego ya habrá tiempo de... de de mejorar, luego habrá tiempo de progresar y cuando progreses, yo lo que te recomiendo es que los hits ya no sean tan largos, sino que sean más cortos, es decir, en vez de tener 90 segundos para ponerte por encima del 85%, lo bajemos al 60%, luego del 60 al 40%, y luego de, de 40 segundos, lo pasaremos, por ejemplo, a 30 segundos, donde tendremos que ir a más intensidad. Y con respecto al descanso, en vez de dejar una recuperación completa, lo que empezaremos a hacer es una recuperación un poco más incompleta. Es decir, que no sientas que estás completamente descansado y que justo antes de eso ya vuelvas con el siguiente sprint.
0: Perfecto, vale. Muy bien. Me parece que es muy entendible y muy fácil de realizar. La verdad que has comentado que las máquinas que más te gustan a ti, has mencionado la Ault y yo recomiendo a todo el mundo que si puede lo hagan las la Assault porque realmente va a disfrutar de lo que es un hit, es decir, va va a saber de verdad lo que es conocer la luz al final del túnel, porque realmente es es realmente creo que una de las máquinas en las que mejor se puede conseguir hacer un hit, sobre todo para personas que no están acostumbradas a trabajar con esa intensidad, creo que es una máquina que nos permite hacerlo de una manera bastante sencilla, Y, y justamente con esto quiero comentarte, quiero preguntarte Alberto, es el hit para todo el mundo, porque en lo personal, con, trabajando con clientes, me he encontrado uh-huh. que sí que, por ejemplo, con la South va genial para muchos clientes, pero hay muchos clientes que, como tú dices, no lo toleran. Es decir, eh, marean, vomitan, y bueno, vomitar no va, no va a vomitar a nadie, pero sí que pues, se marean y la sensación, digamos, que no es nada agradable, de decir, Alberto, mira, está genial, pero si podemos no hacer esta cosa mejor porque me voy a mi casa mareada y no me gusta nada, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Entonces, como, como bien dices, eh, para todo el mundo no lo es. ¿Podrías explicarnos un poco tu experiencia ¿vale? con, con esto?
1: Vale. Eh, a mí se me ha mareado mucha gente. <ríe> Sobre todo las primeras veces. Porque la gente no suele estar acostumbrada a trabajar a mucha intensidad. Entonces, cuando experimenta por primera vez eh, esta alta intensidad pues se marean, es simplemente bueno, una reacción natural del cuerpo, entonces eh, ¿yo qué hago? Pues con gente que psicológicamente no está preparada para la alta intensidad no lo hago, tenemos otro tipo de otra manera de entrenar, como por ejemplo el cardio de toda la vida, que si quieres luego hablamos eh, de él y las, y las diferencias que pueda haber con, con el hit pero es que es, es, esa, esa bala siempre va a estar ahí esa carta siempre la voy a poder jugar pero yo, a poder ser, voy a intentar tirar por, por hit. Y aunque la mayoría de gente pueda pensar que necesitamos tener un mínimo a nivel cardiovascular, la mayoría de problemas que encuentro son déficits a niveles de fuerza. Porque, claro, si yo tengo que trabajar en una máquina, por ejemplo, la Salva y que estamos hablando de ella, a alta intensidad, si yo no tengo un mínimo de fuerza, yo, mi, mis pilas se van a, a, se van a acabar rápidamente. Por lo cual, si yo tenía programado un hit de, vamos a poner. 40 segundos, a lo mejor a los 20 segundos ya no estoy pedaleando como debería. Y eso de que depende de la, de la actitud cardiorrespiratoria, pues no, depende de la fuerza. Y esto hay mucha gente que se le olvida, que dice, no, el HIIT depende de, de, a nivel cardiovascular. ¡Ugh! Sí, no. Yo diría que en la mayoría de gente lo que le falta es fuerza suficiente para mantener un ritmo sostenido de trabajo en el tiempo que hemos determinado.
0: Sí, Roberto, ahora que lo comentas con, con la Saul, eh, me pasa con muchas personas. Y si fuésemos un poco a extrapolarlo, por ejemplo, a un hit en circuito que incluyese sentadillas con salto o algo así, también muchas veces las personas paran antes por, digamos, la, la, la congestión en las piernas ¿no? o el no poder seguir mm. efectuando los saltos que por haber llegado a ese de 25% consu- de, de consumo de oxígeno
1: efectivamente, fíjate que yo ahora que estamos hablando para gente que se quiera empezar a iniciar en el hit estoy hablando de máquinas sencillitas hemos hablado pues eso, de la bike de la bici de spinning de, podríamos hablar de la elíptica, del remo, de la skier bueno, son máquinas sencillas que se van repitiendo todo el rato el mismo movimiento y no es demasiado complejo muchas veces lo que hace la gente es que lo hace en circuito el circuito presenta una serie de de complejidades que ya tienes que coordinar un poquito más eh, a nivel muscular y claro, si yo no tengo la fuerza suficiente, cuando combino este, esta serie de ejercicios, seguramente a los pocos segundos ya haya entrado demasiada la fatiga, la musculatura no sea capaz de responder y el riesgo de lesión es bastante alto. Por eso digo que la, necesitamos un mínimo de fuerza. Yo siempre recomiendo estar preparado a nivel de fuerza para poder luego meterse en un circuito de hip. La gente hace, curiosamente, justo lo contrario. Va al gimnasio y dice, ay, qué guay, mira esto en circuito. Y entonces se mete directamente en el circuito, un circuito el cual le requiere unos mínimos de for- un nivel mínimo de fuerza y, por otro lado, alta intensidad. Yo recomiendo que primero empiece con un programa de entrenamiento de fuerza, que creen una buena base y luego ya se vayan al hit
0: Me parece genial la recomendación y, como bien dice es de los errores que más se cometen. Y por supuesto que, como bien dices, Alberto, para hacer gitas hace falta fuerza. Si no tenemos fuerza, es muy difícil que podamos mover las aspas de la Soul Bike o que podamos hacer un circuito en condiciones, porque digamos que petaremos, por decirlo vulgarmente muscularmente antes que, que a nivel cardiovascular, así que la verdad que es, uh-huh. es una muy buena apreciación y es un error que yo me encuentro muchísimo. Justamente has comentado el tema de que, bueno, tocar un poco el, también el trabajo de cardio convencional, ¿vale? Supongamos que alguien pues con, con el HIIT no se siente cómodo, no se encuentra bien, se marea, ¿vale? Digamos que no lo tolera, no, no le genera la adherencia que debería, o que digamos que, que nos gustaría uh-huh. para hacerlo menos tiempo, ¿vale? Y prefiere hacer el cardio convencional. Entonces, ¿qué que... pasaría si alguien quiere realizar cardio convencional en lugar
1: del HIIT? no pasa absolutamente nada. Lo que sí tenemos que saber es que el HIIT, a diferencia del cardio convencional, es eficiente en el tiempo. Vamos a lograr los mismos, podemos llegar a lograr los mismos efectos en ambas metodologías pero en el HIIT lo vamos a lograr en bastante menos tiempo por ejemplo, se me viene a la cabeza un estudio que tiene Jibala y colaboradores en el 2006 que lo que hacen es que estudian el rendimiento de la capacidad oxidativa es decir, mejorar el rendimiento y oxidar grasa, prácticamente lo que todo el mundo quiere en personas que hacen HIIT y otras que hacen ese cardio convencional que decíamos previamente pues lo que determinaron ellos es que lo que se conseguía con 10 horas y media exactamente de cardio convencional, se podría llegar a conseguir en tan solo 2 horas y media de HIIT. Por lo tanto, resume: se puede hacer cardio en vez de HIIT y lograr exactamente los mismos beneficios, pero no vamos a ser tan eficiente en el tiempo, sino que vamos a tardar un poquito más.
0: Vale, perfecto. La verdad que sí, genial. Muy, muy bien explicado, ¿vale? Y una de las cosas, eh, Alberto, que si te parece podríamos comentar rápidamente, y es que muchas uh-huh. veces las personas también quieren realizar su, su entrenamiento de hit después o en la misma sesión de fuerza, después del trabajo de fuerza, cosas así. Muchas veces me encuentro con una persona, por ejemplo, hizo un trabajo de tren inferior y luego se hace un hit por ejemplo, de un circuito y sentadillas con salto y cosas así. Entonces... ¿cómo podríamos un poco recomendar a las personas que, que no juntasen tanto un trabajo digamos neuromuscular de entrenamiento de fuerza e igual mm. de HIT para que no afectase tanto a esta recuperación?
1: Claro, lo ideal sería intercalar en días diferentes el trabajo de fuerza y el trabajo de HIT para que no se pise. Vale. En el caso que alguien diga lo quiero hacer el mismo día, pues entonces en ese caso lo ideal sería separarlo por un mínimo de 6-8 horas. Y alguien que diga no, es que quiero hacer uno detrás de otro. <risa> pues a ver, entonces, si yo un en entrenamiento de fuerza voy a hacer piernas, tren inferior, el HIIT lo voy a hacer más de miembros superiores. Podemos involucrar un poquito miembros inferiores, pero sobre todo lo vamos a hacer de miembros superiores. Y viceversa, si yo un en entrenamiento de fuerza lo que voy a hacer es miembros superiores, como por ejemplo ejercicios de empuje, ejercicios de tracción... En, luego el HIIT le daré más importancia a la parte de miembros inferiores Pero sobre todo que no se pisen Porque el entrenamiento HIIT requiere de entrenamiento de fuerza Y si ya nos hemos machacado previamente Pues no vamos a rendir tanto como podríamos rendir si estuviésemos frescos
0: Una de las cosas que creo que más van a ayudar a las personas A, a darse cuenta que realmente no trabajan la intensidad adecuada Porque muchas veces me, me llegan preguntas Y me dicen, Alberto, es que no sé por qué no mejoro Hago entrenamiento de fuerza, luego hago hit y, y no mejoro. Y yo lo primero que se me viene a la cabeza es creo que no estás haciendo bien alguna de las dos cosas, porque es muy difícil hacer una sesión de fuerza, digamos, una intensidad adecuada y luego hacer un hit a una intensidad adecuada de la misma zona muscular. Es decir, realmente hay que estar muy en forma para conseguir esto.
1: Mm, sí, efectivamente.
0: Vale, perfecto. Bueno, para ir un poco a, a, acabando, Alberto, cuéntanos un poco dónde podrían encontrarte, ¿vale? Todos los oyentes, ya sea en las redes, tu centro de entrenamiento, ¿vale? Todos los cursos que tú impartes de HIT y demás por toda España, que la verdad que, que creo que todo lo que has explicado es súper práctico y tanto para entrenadores como para entrenados, eh, puedes ayudarlos muchísimo porque sí que es un tema que se prostituye mucho, es un tema como que, como bien dices tú, pues muchos influencers hacen HIT y hacen Tabata y realmente pues no se están haciendo bien las cosas y por eso la gente no mejora así que cuéntanos un poco más de ti dónde pueden encontrarte para que si las personas pues, puedan saber un poco más
1: Bien, pues presencialmente a nivel de entrenamientos personales tengo mi propio centro de entrenamiento personal con mi socio Guille López que ya parte- participó previamente en este podcast nuestro centro se llama Goals Personal Training Goals que es objetivos en inglés y en ca- bueno en castellano Eh, porque lo que intentamos es que todos nuestros clientes y clientas consigan su objetivo. Estamos en Barcelona, en Gran Vía, con Sicilia. Igualmente, para más información, pues, ah, simplemente por componer Goals Personal Training en Google Maps aparece. Ah, También de forma presencial, pues, me dedico a impartir formación por toda España, eh, formación privada, ah, que puede venir todo el mundo y esto normalmente lo dejo en mi Instagram, que aprovecho ya para pasarme a donde me pueden encontrar en la parte online eh, mi Instagram es OrtegonAlberto y bueno, intento generar algo de contenido de calidad, aunque la verdad es que con el poco tiempo que, que tengo me queda poco tiempo para generar contenido pero bueno, siempre intento poner cositas de, de interés para todos los públicos, ya sean entrenadores o gente que quiere simplemente mejorar en sus entrenamientos Y también cuelgo donde suelo dar clase. Eh, También en Barcelona hemos creado por primera vez la la primera edición de nuestro máster semipresencial de la escuela llamada Escuela Entrenamiento. Un máster que hacemos una vez eh, al mes de forma presencial en Barcelona. Y luego tiene una parte online muy buena con muchísimos trabajos, exámenes, eh, un un cuadro docente brutal que va a ayudar a todos los alumnos para que luego el resto del mes eh, pueda trabajar cada uno desde desde su ciudad, pueblo o cualquier punto de España o o fuera, que también nos ha venido gente de fuera.
0: Muy bien, pues la verdad que muchas gracias por, por estar aquí, Alberto, de verdad que ha sido un placer. Y quiero darte la enhorabuena porque, como, como te decía al principio, tu capacidad de sintetizar algo tan complejo como son las catecolaminas, que a me cuesta pronunciarlo y, y explicarlo de una manera tan sencilla, la verdad que es admirar. Enhorabuena. Y nada, muchas gracias muchas por estar gracias. aquí y un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias, Alberto, lo dicho, por dejarme participar en este podcast. Te mando un fuerte abrazo.
0: Y hasta aquí la entrevista que espero que os haya gustado tanto como a mí y habéis aprendido que cualquier cosa no es un hit no podemos llamar hit a cualquier cosa y no podemos incluir en uno por norma general trabajo abdominal trabajo de bíceps trabajo de tríceps porque son músculos tan pequeñitos que no van a conseguir esa gran activación vale así, digamos esa gran demanda a nivel de oxígeno que es necesaria para que un hit se lleve a cabo de la manera correcta así que por favor seguir los tips de Alberto que es genial que lo ha explicado muy bien para poder aplicarlo y ahora sí perder grasa y mejorar mucho más en menos tiempo. Yo me despido hasta el próximo miércoles, como siempre, gracias por estar al otro lado, por vuestros comentarios y valoraciones en iTunes, por vuestras valoraciones de 5 estrellas y por todo lo que estáis al otro lado, para que yo siga aquí cada semana madrugando y trabajando en este podcast para ayudaros un poquito más. Un fuerte abrazo y hasta el próximo miércoles.